0: Caso Zero Media essi combattono sicuri la guerra del loro signore non temendo in alcun modo né peccato per l'uccisione dei nemici né pericolo se cadono in combattimento la morte per il dio infatti sia che venga subita sia che venga data non ha nulla di peccaminoso ed è degna di altissima gloria la morte che il cavaliere infligge è una vittoria del dio quella che riceve è a proprio vantaggio la morte dell'infedele il combattente trae gloria poiché il Dio viene glorificato. Nella morte del combattente si manifesta la generosità del suo re che chiama a sé il suo cavaliere per donargli la ricompensa. Se vi dicessi che questo è un estratto del discorso tenuto da Abu Bakr al-Baghdadi dentro la grande moschea di Mosul quando si autoproclamò califfo dell'Isis e mise in moto quel fervore terroristico che porterà il 13 novembre del 2015 agli attentati di Parigi, quelli del Bataclan, per capirci, la maggior parte di voi, credo, accoglierebbe la notizia come è vera. A qualcuno, forse, potrebbe stonare il fatto che si parli genericamente di un dio e non specificamente di Allah. I più attenti potrebbero rimanere interdetti dall'uso della parola cavaliere. A tutti però ronzerebbe in testa una domanda. Ma cosa c'entra questo col paradiso di Dante? C'entra, perché in realtà queste non sono parole pronunciate dal califfo dello Stato islamico, bensì sono un estratto di un libro di un monaco cistercense, La laude nova e milizie un'opera scritta intorno al 1135 da San Bernardo di Chiaravalle, nella quale egli benediceva il neonato ordine dei cavalieri templari ed esortava i combattenti cristiani a intraprendere una seconda crociata per liberare definitivamente la terra santa. Cosa che effettivamente avverrà qualche anno dopo, ma con esiti diametralmente opposti a quelli auspicati dal santo. E allora sì che ci interessa, perché negli ultimi tre canti del paradiso, quando ormai siamo nel cielo empireo, nemmeno Beatrice è una guida all'altezza. Per vedere Dio ne occorre una ben più qualificata e la scelta di Dante ricadrà proprio su San Bernardo di Chiaravante. Io sono Giacomo Rosa. Faccio l'insegnante e una volta al mese, per tutto l'anno scolastico, vi parlerò di un capolavoro della nostra letteratura, cercando di raccontarvi, oltre al significato letterale, il contesto, i collegamenti, le divagazioni. Questo è Capolavori, un podcast di Caso Zero Media. Ma perché Dante sceglie come guida un soggetto del genere che oggi potremmo tranquillamente definire sconveniente o quantomeno controverso? Perché San Bernardo, che in realtà era un francese borgognone e quindi a far quelli attenti alla filologia dovremmo chiamarlo Saint Bernard de Clairveux, è stato uno dei principali mistici della storia della chiesa. Per capire l'individuo, il suo pensiero e le ragioni della scelta di Dante, basta ripercorrere brevemente il dissidio che lui ebbe nel 1140 con il filosofo Pietro Abelardo, un soggetto sul quale mi permetto di spendere due parole perché vale decisamente la pena. Pietro Abelardo Era un professore che agli inizi del 1100 aveva conosciuto una notorietà completamente fuori scala. La gente sciamava a Parigi da ogni parte d'Europa solo per sentire le sue lezioni. Pietro Abelardo, che è francese pure lui quindi sarebbe Pierre Abelard, insegnava la filosofia in maniera celestiale come nessun altro essere al mondo. La scuola da lui fondata ebbe un discreto successo, esiste ancora oggi, si chiama la Sorbona, ne avrete sentito parlare. La sua carriera, invece, ebbe un tracollo vertiginoso nel momento in cui ebbe la brillante idea di innamorarsi prima e di ingravidare poi la giovane Eloisa, sua brillantissima studentessa 17enne, nonché, noi nipote dell'uomo da cui lui dimorava. Il divanarsi della vicenda sentimentale è dal romanzo d'appendice e chi di voi fosse interessato a approfondirla lo rimando alle storie delle mie disgrazie autobiografia dello stesso Abelardo dal titolo abbastanza esplicativo qui mi limito a riassumerne il finale lei, Eloisa, rinchiusa in convento lui, Abelardo, castrato non in senso metaforico e costretto a prendere i voti in un monastero benedettino. e però puoi mettere la Ferrari in garage, ma sempre una Ferrari rimane e infatti nel giro di una decina d'anni Abelardo si è rifatto un nome e una carriera come insegnante di teologia, una parola che lui stesso inventa per descrivere il suo modo di approcciarsi alla religione, teologos, arrivare a Dio mediante il ragionamento, comprendere il divino attraverso un discorso, la fede quindi come attività dell'intelletto. San Bernardo di Chialavalle legge questa roba e non può rimanere indifferente La fede come attività dell'intelletto Ma stiamo scherzando La fede è un moto dell'anima Dio è un'esperienza intima È un percorso di contemplazione e di estasi Nel quale il fedele deve progressivamente perdersi Per San Bernardo la ragione non esiste quando si parla di Dio È amore, è irrazionalità Come si intuisce facilmente dal fatto che uno sia San Bernardo di Chiaravalle e l'altro solo Pietro Abelardo, è facile capire la chiesa a chi abbia dato ragione. La discussione tra i due ha comunque fatto proseliti per entrambe le fazioni. Tornando a Dante, la scelta di Bernardo come terza guida è quindi una presa di posizione precisa. Lui sceglie da che parte stare. Ma questo non ci stupisce perché è esattamente nel solco di quello che ha scritto lungo tutta la commedia lui stesso. Lui a sua volta per un lungo tratto della sua vita si era dedicato alla filosofia e alla cura dell'intelletto più che alla fede in senso stretto e mistico. Ma nel momento in cui ha condannato Virgilio all'inferno o nel momento in cui ha fatto inabissare la nave di Ulisse, l'uomo che credeva con la sola conoscenza di poter arrivare dappertutto, Dante ci aveva già detto chiaramente che ha cambiato idea. Per alcuni anni è stato con Abelardo, ma adesso ha scelto la via del santo. E quindi ci serve lui per vedere Dio. Che poi, la vogliamo dire tutta. Le parole di San Bernardo in merito alle crociate non è che suonassero sconvenienti alle orecchie di una persona del Trecento. Tutt'altro... E se avete qualche dubbio in merito al fatto che Dante ritenesse le crociate cosa molto buona e molto giusta, basta fare un salto indietro di qualche canto. Poi seguidai l'imperator currado ed elmi cinse della sua milizia, tanto per bene ovrarli veni in grado. Dietro li andai incontro alla... Va bene, non è immediato, lo parafraso direttamente. L'anima che sta parlando racconta che a un certo punto della sua vita seguì l'imperatore Corrado nella sua crociata in terra santa. La seconda. Quella che nelle intenzioni voleva conquistare Betlemme e Nazareth e che invece finì in un bagno di sangue. E infatti, tra i vari cadaveri rimasti sul suolo santo, c'è anche quello dell'anima in questione, che dice espressamente, senza mezzi termini, siccome ero lì a sgozzare infedeli, non sono un cadavere qualsiasi, ma sono un martire! E quindi, nel momento in cui sono morto, ho preso la direttissima per il paradiso senza passare dalla montagna purgatoria. Il canto è il quindicesimo, il cielo è quello di Marte, dove stanno le anime dei combattenti per la fede, onde fugare ogni dubbio, eh? se combatti in nome della fede è proprio un cielo dedicato, è tuo. Il beato che sta parlando si chiama cacciaguida figlio di Adamo ed è il trisnonno di Dante. Personaggio fondamentale nella genealogia del poeta. Sia perché suo figlio sarà il primo a portare il nome di Alighieri, che poi rimarrà a tutta la famiglia, ma soprattutto perché il trisnonno cacciaguida fu nominato cavaliere dall'imperatore Corrado e quindi Dante poteva senza tema di smentita definirsi membro di una famiglia nobiliare. Ora, l'Alighieri in realtà è vittima di un piccolo equivoco storico. Nella sua Firenze... Essere cavalieri voleva dire che c'era stata una cerimonia sontuosa, giuramenti, gualdrappe, spade sulle spalle, sorga un cavaliere. Ai tempi del trisnonno, cavalieri, come dice il nome, erano semplicemente quelli che si potevano permettere di girare a cavallo. Chiaro simbolo di borsa piena, non altrettanto di sangue blu. Ma tanto questo, non lo sapeva. Il trisnonno era cavaliere, lo chiamavano Messer Cacciaguida e allora lui era nobile, fine dei discorsi. Le fonti, comunque, ci dicono che, nobile o meno, Cacciaguida fosse abbastanza dentro ai giri della Firenze che conta, giri dai quali la famiglia all'epoca di Dante era completamente uscita e infatti Babbo Alighieri e Nonno Bellincione si erano dovuti consegnare alla redditizia ma ben poco illustre arte degli usurai. Questa perdita di status sociale era evidentemente un nervo sensibile per la famiglia e lo si vede anche dal matrimonio che avevano combinato per il piccolo Dante. Nel contratto, infatti, si legge che i beni terreni che componevano la dote della povera Gemma Donati erano veramente ridicoli segno quindi che Alighiero era disposto a stipulare un matrimonio economicamente sconveniente pur di imparentarsi con i Donati che per quanto avversari politici erano comunque una delle famiglie di più antica nobiltà della città. Il matrimonio era quindi nelle intenzioni di Alighiero una maniera per tornare a respirare l'aria dei fasti antichi e questa sensazione di paradiso perduto, di sindrome da età dell'oro Doveva essere molto presente nei racconti familiari. Queste storie di un tempo passato, di una Firenze ormai andata dove tutto era dignità e giustizia, devono aver lasciato un segno talmente indelebile nel piccolo Dante che anche i versi che mette in bocca a cacciaguida quando di anni ne ha ormai 50 suonati sono pregni di questa nostalgia. Fiorenza... Dentro della cerchia antica, ondella toglie ancora e terza e nona, si stava in pace, sobria e pudica. È la terzina di inizio del racconto. Le quattro che seguiranno saranno molto più violente, tutte introdotte dall'avverbio non e serviranno a Dante per elencare tutti i vizi imperdonabili della Firenze a lui contemporanea, ma quelle non ci interessano. Rimaniamo su questa terzina inaugurale, dove... Firenze è un borghetto di 20.000 anime che nel racconto dantesco sembra quasi un bambino innocente, casto, puro, che riposa felice e sereno cullato dentro la sua microscopica cerchia muraria. La cerchia antica di cui parla Cacciaguida. Infatti era ridicolmente piccola. Se fosse in piedi oggi comprenderebbe via Tornabuoni, il Duomo... Piazza della Repubblica, Palazzo Vecchio, fine. Non ci rientrerebbero nemmeno Santa Croce o la stazione, figuriamoci quello che c'è di là dall'Arno. All'epoca di Dante invece la cerchia si era espansa non una ma ben due volte. E una cerchia grande vuol dire un'economia florida perché la città attira nuovi abitanti e nuovi lavoratori. Una cerchia grande vuol dire un accresciuto peso politico perché i nemici che minacciano la città sono sempre più numerosi e sempre meglio armati. Una cerchia grande vuol dire, insomma, che la città ha già imboccato quella strada che se arrivi in fondo, giri l'angolo e scollini il secolo, ti ritrovi in pieno rinascimento e Firenze è la capitale del mondo. Ma questo a Dante non importa. Per lui il presente di Firenze fa schifo. Ciò che può dirne di bello è solo nel passato. Sicuramente perché, come si è sempre detto, era un retrogrado, un reazionario, un politico, conservatore, miope, incapace di vedere il progresso che si costruiva di fronte ai suoi occhi. Ma forse c'è anche altro. Forse, più semplicemente, non riesce a parlare bene della sua Firenze perché è la città che l'ha cacciato via, che lo ha spedito in esilio. E come sempre succede quando un amore finisce con dolore, Per trovare dei ricordi felici devi andare indietro nel tempo. E di dolore nei tre canti di cacciaguida ce n'è parecchio. Non tanto in quello di mezzo, il sedicesimo del paradiso, che è sostanzialmente un elenco di nobili fiorentini decaduti, quanto in quello dopo, il diciassette, che è uno dei canti principali non solo di questa cantica, di tutto il poema. Esso è infatti il punto finale del grande tema dell'esilio dantesco. Un arco che era cominciato nel Sesto dell'Inferno, dove Ciacco aveva detto a Dante «Occhio, che ora godi, ma fra pochino ti succede qualcosa di brutto, eh?». Lì per lì Dante non vi aveva dato peso, ma poi una cosa simile gliel'aveva detta anche Farinata, Brunetto Latini pure gliela butta lì, Vanni Fucci fa allusioni, Corrado Malaspina idem, Forese Donati gli chiede scusa, la paura alla Lighieri si insinua. Quando arriva nel paradiso è certo che gli accadrà qualcosa di brutto, ma non sa di preciso cosa. Onde evitare di prendere Dante per un idiota, è opportuno ricordare che, sebbene sia stata scritta dopo, quando già era in esilio, la commedia è ambientata nel 1300, anno in cui Dante è ancora un politico fiorentino in piena rampa di lancio. Il personaggio Dante, quello che sta facendo il viaggio con Virgilio, Beatrice, San Bernardo, è del tutto ignaro di ciò che gli accadrà dopo il 1300, cosa che invece il Dante scrittore conosce perfettamente. A sentire quindi tutte queste allusioni circa un futuro nefasto, il Dante personaggio si trova in quella stessa situazione di tutti quegli ammalati che sentono di star male ma non sanno perché. E quindi, come si fa in quei casi, si va dal dottore a chiedere le cause. Perché la consapevolezza di una malattia dolorosa fa paura, ma fa meno male dell'incertezza. Il dottore è cacciaguida, il paziente è Dante. E la domanda è posta senza mezzi termini. È dall'inferno che me la menano con questo futuro infame. Mi dici cosa mi succederà? Cacciaguida, perfettamente calato nella parte, è un oncologo, sincero, diretto e senza margini di fraintendimento. Tu lascerai ogni cosa diletta più caramente e questo è quello strale che l'arco dello Esilio pria saetta. Tu proverai sì come sa di sale lo pane altrui e come è duro calle lo scendere e il salir per l'altro scale. Tu lascerai ogni cosa diletta più caramente. Un verso e mezzo. Niente di più. Questo è quello che Dante concede al suo dolore da esiliato. Questo è quello che Dante si concede per congedarsi da quella che per 35 anni è stata la sua casa, la sua vita, il suo grande amore. Anche perché il tempo di perdersi nel dolore non c'è. Rimanendo sempre nella similitudine oncologica, una volta appresa la notizia bisogna preoccuparsi della terapia e le preoccupazioni qui non sono poche perché quando il Dante personaggio viene a sapere che dovrà peregrinare di corte in corte ha paura di scrivere ciò che ha visto nell'inferno e nel purgatorio dato che qualcuno dei suoi potenziali protettori potrebbe rimanerne offeso. D'altro canto però una versione edulcorata della commedia, chi se la filerebbe mai? La risposta di Cacciaguida è uno dei grandi colpi da fuori classe che ci spiegano perché Dante Alighieri è Dante Alighieri. Gli dice, «Coscienza fusca, o della propria o dell'altrui vergogna, pur sentirà la tua parola brusca, ma non di men, rimossa ogni menzogna, tutta tua vision fa manifesta» e lascia pur grattar dove la rogna siamo a metà del paradiso nel cuore dei cieli maggiori tutto è aulico incorporeo il registro linguistico è altissimo ma se c'è da offendere i pusillanimi non ci si fa problemi a risfoderare il linguaggio plebeo racconta tutto e lascia pur grattar dove la rogna saranno problemi loro se gli prude vuol dire che hanno colpa e subito dopo, senza soluzione di continuità, da un verso ipercrudo ed espressionista, ci si slancia verso una carezza volante e lascia pur grattar dove la rogna, che se la voce tua sarà molesta nel primo gusto, vit'al il nodrimento, lascerà poi quando sarà digesta. Racconta tutto perché questa cosa che stai scrivendo darà da mangiare a tutti gli affamati di bellezza e cultura che si succederanno negli anni a venire Dante è perfettamente consapevole che sta scrivendo un qualcosa che prima non era mai stato nemmeno sfiorato e a un certo punto del paradiso avanzerà addirittura l'ipotesi che gli sia stata veramente fornita una mano ultraterrena perché lui stesso rilegge quello che ha scritto e non gli sembra possibile di esserne stato in grado con le sue sole forze. Questo è il suo capolavoro. Questa è la sua eredità. Questa è la sua segreta speranza di riuscire a tornare a Firenze. Già. Perché dopo aver realizzato l'impossibilità di un'amnistia da parte dei guelfineri. Dopo aver tentato di effettuare un controcolpo di stato insieme agli altri guelfi bianchi esuli e dopo aver visto fallire il tentativo di restaurazione di Enrico VII di Lussemburgo, l'ultima possibilità che gli rimane per tornare a Firenze è la cerimonia dell'incoronazione. Era questa una pratica che stava iniziando a prendere campo nel Medioevo. Basandosi sulla credenza erronea che i grandi poeti latini venissero cinti di una corona dall'oro direttamente dalle mani degli imperatori nel corso di una sacra cerimonia in Campidoglio, a partire dal 300 si iniziò a fare la stessa cosa, in Italia prima, nel resto d'Europa poi. Le università proponevano la persona meritevole di corona e un feudatario imbastiva la cerimonia. Il primo poeta a venire incoronato fu l'irreprensibile Albertino Mussato, anno di grazia 1315 su proposta dell'Università di Padova. Dante, come viene a sapere della cosa, inizia a cullare un sogno segreto. La commissione universitaria propone il poeta, vero? ma quest'ultimo poi ha voce in capitolo sull'organizzazione della cerimonia, soprattutto sulla scelta del luogo dove svolgerla, e per Dante non ci sono dubbi, il suo Battistero di San Giovanni nella sua amata Firenze. In un caso del genere, la consorteria comunale non potrebbe opporsi. Il sogno poi sembra prendere concretezza nel momento in cui inizia una fitta corrispondenza epistolare con tale Johannes de Virgilium, in realtà si chiamava Giovanni d'Antonio, era nata a Bulagna, ma siccome era un professorone di letteratura latina dell'Università della Dotta si era dato questo nome d'arte del Virgilio in onore appunto al poeta dell'Eneide e delle Bucoliche è il grimaldello perfetto, influente, latinista, membro della più antica e potente università italiana e soprattutto innamorato follemente della produzione dantesca. C'è solo da convincerlo che un'opera scritta non in latino ma in volgare sia meritevole di corona, ma una volta superato questo scoglio, con altra voce o mai, con altro vello, ritornerò poeta e in sul fronte del mio battesimo prenderò il cappello. Anche quest'ultima speranza purtroppo andrà in vano. Non tanto per la riottosità degli accademici italiani a premiare un'opera in volgare, quanto piuttosto per le sfortunate coincidenze temporali. Il paradiso, come abbiamo visto, uscirà postumo e la discussione sul suo essere meritevole o meno di corona non inizierà nemmeno perché non ci sarà più fisicamente alcun poeta da incoronare. Tutto questo ovviamente Dante non lo sa. Anzi, è oltremodo speranzoso e convinto che il paradiso abbia le carte in regola per vincere lo scetticismo di Johannes. ma per esserne sicuro al 100% deve sfoderare la giocata del campione deve forzare la mano e spingere la sua lingua ancora oltre spremere la sua poesia in modo che possa davvero raccontare ciò che mai prima e mai dopo è stato raccontato deve dirci che cosa ha visto quando nell'Empireo San Bernardo ha guidato il suo sguardo in direzione di Dio Deve scrivere l'ultimo canto, il numero cento. Vergine, madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Ora, si potrebbe fare un'intera puntata di un podcast solo su queste due terzine, non è ovviamente ciò che faremo, quindi ci limiteremo a segnalare che queste sono le parole con le quali inizia il 33 del Paradiso fanno in realtà parte di una lunghissima preghiera che arriva fino al verso 39 che lo stesso San Bernardo rivolge alla Vergine Maria. Questo è uno degli altri motivi per i quali, guerra fondaio o meno, dal santo di Chiaravalle non si poteva prescindere. Egli è stato infatti, tra le varie, uno dei più importanti esponenti della mariologia Quella branca della teologia cristiana particolarmente attenta alla figura della Vergine, il cui pensiero si può riassumere in Dio esiste probabilmente, ma la Madonna è la sua mamma, sicuramente. Una branca, quella mariologica, particolarmente cara anche a Dante per via della sua formazione culturale. Egli aveva infatti ricevuto la sua educazione superiore presso lo studio di Santa Croce, una scuola gestita dai francescani da sempre attaccatissimi alla figura di Maria. E quindi... Se si vuole vedere Dio, non si può prescindere dalla Madonna. Non chiedere il suo aiuto equivalrebbe a voler volare non disponendo di ali e allora San Bernardo, che l'ha studiata, quindi la conosce, è la figura perfetta per pregare la Vergine, affinché lei interceda e permetta a Dante di rivolgere lo sguardo all'Onnipotente. Richiesta che ovviamente Maria asseconda. Non parla, eh. Semplicemente ascolta con estrema attenzione. Nel momento in cui San Bernardo finisce, lei torna a guardare Dio e quello è il segnale di via libera. Dante adesso è pronto, alza lo sguardo e qui comincia la magia. Gli ultimi 90 versi della commedia sono 30 terzine nelle quali Dante non dice niente e contemporaneamente ci comunica tutto. Non sono strofe, è un tempio consacrato al potere della parola alla nostra capacità di riuscire ad avere piena comprensione di un concetto anche se concretamente non riusciamo a crearne un'immagine fisica. È un'oscillazione perenne tra la sensazione e la percezione, tra un quadro di Monet e un Caravaggio, tra un ricordo che è finito, che è scomparso e i suoi effetti che ancora perdurano. In un vortice di similitudini oniriche che si rincorrono e si intrecciano attraverso un gioco di scatole cinesi, tre sono le immagini che Dante riesce a mettere a fuoco. La prima è semplice, antica, quasi immediata. Dio è un libro che tiene insieme tutte le pagine del mondo. Un manuale di istruzioni dove si vede chiaramente come ogni cosa del cosmo sia misteriosamente al posto giusto e perfettamente necessaria alla completezza del tutto. Quella cosa sta lì, ha senso che stia lì e non potrebbe stare altrimenti che lì. La seconda immagine è il mistero della Trinità. Dante vede tre cerchi, occhio, non circonferenze, eh? non sono anelli, sono cerchi, figure piene, esattamente delle stesse dimensioni, esattamente della stessa consistenza e perfettamente sovrapposti. Uno è bianco, uno è verde, il terzo è rosso. A rigor di logica, essendo sovrapposti e congruenti, se ne dovrebbe vedere solo uno, quello più esterno, che copre la visione degli altri due. Ma qui la logica non serve, siamo nel mondo della fede e infatti Dante li vede tutti e tre, contemporaneamente, sovrapposti eppure distinti, uno bianco, uno verde e uno rosso. Non provate a sforzarvi a immaginarlo, ve l'ho detto, è un tempio. La frase ha senso? Basta così. E lo stesso dovete fare con la terza immagine che rappresenta il mistero dell'incarnazione di Cristo. Il fatto cioè che Gesù sia contemporaneamente vero uomo e vero Dio e come lo risolve Dante ci dice che dentro al cerchio rosso vede un volto umano disegnato con lo stesso identico rosso. Provate a prendere Photoshop, disegnate un cerchio rosso, poi senza cambiare colore prendete lo strumento pennello e disegnate dentro a quel cerchio. Cosa vedete? Assolutamente nulla. Eppure, di nuovo, la frase ha senso? Dante lo vede. Ma, esattamente come noi, non capisce. E si domanda come diavolo sia possibile. Si sente come un geometra che cerca di misurare una circonferenza in maniera precisa e finisce sempre per sbattere il cranio sull'irrazionalità del pi greco. Per misurare la circonferenza prendo il diametro del cerchio, lo ripeto per tre volte, ma maremma miseria, manca sempre qualcosina che mi faccia arrivare alla completezza. 3,14159265, hai voglia ad aggiungere cifre? Sarai sempre come l'Achille di Zenone che non raggiungerà mai la tartaruga perché prima di coprire la distanza che lo separa dall'animale dovrà sempre coprire metà di quella distanza. Eppure, a differenza nostra, a un certo punto Dante viene folgorato. Dio gli concede un solo momento di comprensione assoluta per poi scaraventarlo di nuovo nella sua conoscenza imperfetta di essere vivente. Ma ormai non è più importante vedere perché, esattamente come gli aveva anticipato Piccarda, ha sperimentato la vera essenza del paradiso, essere in sintonia totale con il volere di Dio. In questi ultimi versi, Dante raggiunge anche l'apice massimo della forma metrica da lui adottata e inventata. Poesie in terzine erano state scritte, certo. L'endecasillabo era già il verso maggiormente diffuso nel volgare italiano, senza dubbio, Ma l'invenzione dantesca, la sua firma d'artista, è la rima incatenata. Quel complesso sistema di tre versi che rimano intrecciati fra loro, che riesce a dare l'illusione che la rima non finisca mai, che la tensione del ritmo non sia mai sciolta, perché ogni volta che arriva una rima a risolvermi una tensione, sono già in attesa della rima successiva, che nel frattempo mi è stata introdotta e anche quando quella mi sarà risolta sarò in attesa di quella dopo e così via, terzina dopo terzina, fino alla fine del canto nell'ultimo dell'inferno e nell'ultimo del purgatorio Dante era stato un genio perché la tensione sembrava continuare anche dopo la fine dell'ultimo verso c'era un punto, sì, ma non era conclusivo non suonava conclusivo perché in effetti dopo quel punto sarebbe cominciata un'altra cantica dopo il paradiso invece non c'è niente e allora lui può deliberatamente lanciare al galoppo la sua rincorsa ritmica che esplode in un'architettura di rime spesso legate da assonanze che come una cascata tengono assieme i versi facendoli precipitare inesorabilmente uno dopo l'altro verso quell'amor che muove il sole e le altre stelle che stavolta davvero suona come un epitaffio definitivo, agognato, divino. Avete appena ascoltato Capolavori, un podcast di Caso Zero Media scritto e interpretato da me, Giacomo Rosa. La registrazione e il sound design sono di Andrea Casagli. Il progetto grafico è di Giacomo Castaldini. Media e comunicazioni Alessandra Palazzo e Beatrice Sada. Si ringraziano Federico Pattume e lo studio Iena. Ci risentiamo il mese prossimo, il 10 dicembre. di porto Recanati. Caso Zero Media